0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, comienzo dándoles las más expresivas y sentidas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir estos, estos raticos, esos eh, raticos, ratitos, si en otro lugar. Eh, eh, para mí, de bendición, eh, les compartir, el, el, el poder poner en voz alta eh, Preocupaciones mías, ¿no? Eh, me ocupo y me preocupo eh, por todo lo que está sucediendo y porque pienso mucho también en ustedes, en sus hijos. Y yo tengo la, la bendición de tener eh, 11 11 sobrinos nietos. Esto me sentido, ¿no? Yo tengo, yo tengo tres sobrinos y tengo eh, 11 sobrinos nietos. o sea. Somos una familia, una bendición, somos un grupo y mi mamá lo hizo y mi hermana lo ha, lo ha tomado muy en serio de mantenernos unidos. Especialmente ella me ayuda porque como yo no estoy presente, bueno hasta ahora no he estado presente día a día porque yo he estado viviendo en Puerto Rico y yo soy en la Florida y yo pues doy un saltito, eh, cojo un pedacito eh, entre el día de Navidad y, y el 31, pues voy unos días, eh, eh, tengo mi mes de vacaciones. mi mes de vacaciones es estar con mi familia y sobre todo porque le agradezco mucho a mi hermana. Ella, eh, eso sí que no es negociable. Y, y de hecho, están en este momento me imagino que estarán poniéndose de acuerdo. Eh, siempre buscan un lugar, para que podamos ir todos, somos 21, eh, que, que, que vamos todos y, y que podemos pasar un fin de semana juntos. Y eso es todos, eh, porque es bueno mantener la familia. Yo creo que hoy en día hemos perdido mucho el, 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 el darnos cuenta, hemos perdido el darnos cuenta del valor que tiene la familia. Si usted no tiene familia, usted está solo. Ah, no, pero ellos son como mi familia. Son como tu familia, pero no son tu familia. Y es verdad que hay gente que es como la familia de uno y se ocupa más de uno, pero son excepciones. La familia es la familia, eso es así. Cristo vivió en familia y tenía su padre y su madre, y tenía, tenía parientes, ¿no? Juan el Bautista es primo hermano de él. Eh, o sea que eh, el Señor Jesús nos enseñó el valor de la familia, ¿no? Eh, a, a, habiendo él mismo vivido en familia. Y por eso, cuando yo tengo todo esto, pues pienso en ustedes, en su familia, eh, como pienso en la mía, y, y me ocupo, ¿no? Eso me trae a mí. Esto fue hace uno o dos años: estábamos en casa de, de mi sobrina, la del medio, eh, y en la casa hay piscina, una piscina grande, porque somos muchos. Y estaba yo, estaban los muchachos jugando, y yo estaba en una esquina. Y mi hermana, eh, yo estaba mirándolo, ¿no? Especialmente los chiquititos. Hay un grupito, son como cuatro o cinco que son entre dos, cuatro, y este, son, son tan lindos, este, tan inocentes, o sea, jugando, yo, yo juego con ellos, etc. Pero ese momento yo estaba en una esquina y ellos estaban. Entonces yo estaba así mirando, y, y de verdad, lo confieso, se me aguaron los ojos porque empecé a pensar en ellos, el mundo que les ha tocado. Y entonces mi, mi hermana estaba por allí, entonces viene y dice, ¿Y, y, y tú estás llorando. Y yo le, le, le traté, no de mentirle, pero de disimularlo. No, no, no es que el, el, el cloro de la piscina dice, oye, oye, que mamá, mami te parió, pero yo soy tu hermana. Tú estás llorando. Yo, no, mi hermanita, no es que esté llorando, pero es que mirando a los muchachos, Willy, tú no puedes estar así, mi hermano, porque no te lo puedes coger todo para ti. Y ahí ver el, el, el programa de hoy. Digo, no, no es eso. Si yo te entiendo, a mí me pasa, ¿no? Porque el programa de hoy, ya se los digo desde ahora, se llama apiadarse de otros, ¿no? Y vamos a, a tratar de, de lubricar, de, 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 de reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Eh, y veremos cuál, qué cosa es lo contrario. Pero desde ahora, eh, el, el, yo se lo he dicho en el programa, eh, es ayudarlos a ustedes porque es un momento de fuerza, un momento... Y Ustedes son la... mi parroquia, mi familia extendida, y nos tenemos que ayudar, porque no podemos ignorar lo que nos ha tocado, y no es ser pesimista ni negativo. nos ha tocado un momento muy difícil, muy difícil, y yo soy opinión personal de los que creo que estamos en persecución. Hoy en día, si usted tiene muy claro quién es usted, para qué ha sido creado, cuál es su responsabilidad, que usted ha sido llamado a ser discípulo de Jesús, que Dios lo tiene para, en el mundo para disipar tinieblas y ser luz y sal. Fíjense que estoy haciendo un compendio del evangelio, y, pero esa es mi identidad, esa es la tuya. Eh, nos ha tocado porque nos van a tirar con palo y paleta en el trabajo, las amistades mismas, la misma familia, y el mundo de hoy prepárese porque hay una persecución solapada o en algunos momentos descarada eh, eh, en el mundo. Y, y es fuerte, fuerte, porque a nadie le gusta estar fuera de grupo, a nadie le gusta que lo critiquen, a nadie le guste que saquen de contexto lo que uno dice y que te pongan epítetos y te digan cosas que no son verdad. Nosotros no somos racistas, nosotros no somos homofóbicos, nosotros no somos... Eh, clasicista, nosotros no somos fascistas, eso es mentira, eh, eso son calumnias, pero como decía aquel famoso ministro de, de Hitler, dice, una mentira dicha muchas veces se, se hace una verdad. Y si usted alguna vez ha ido a un, a un museo, yo le, le, le recomiendo algunos eh, paquetes de, de, de turismo en Israel. Siempre lo pone, que es la visita al Museo del Holocausto. Pero es muy interesante. Y cuando usted entra, y hay todo, sabe que el museo está hecho como si fuera una cámara, ¿no? Y usted va haciendo así. Una vez que, no puede salir porque va, va haciendo así. Entonces, todo esto es una como un, una sección. pero ¿sabe? Y es, otro, es, muy, es como ondulado. Y hay toda una sección de la propaganda. Y aquello era horrible. Hablando de la nariz, que eran unos brujos. Bueno, y, y mucha gente, está probado, alemanes llegaron a creérselo, porque es una maquinaria tan bien formalizada que llegaron a, a creerse. Y fíjense si es así, que ahora yo tengo muchas anécdotas, eh, ejemplos, que no, no, esto no me lo invento, esto me ataca, he tenido una vida como la he tenido, yo creo, y para compartirla con ustedes, me estaba contando... No voy a decir quién es, pues una persona muy querida y tiene, hasta, tiene aquí una posición. Y sus parientes tuvieron un periódico muy famoso en Cuba, Marcaba, el periódico más formal, es un periódico muy sólido. Eh, se conocía como el diario de la Marina. Y entonces, esta en en persona... Con, aquí de, de, de la cara, fueron cuando en la visita del Papa y cogieron un taxi, ¿no? El taxi, la gente pobrecita en Cuba, tratando de buscar que le dé una buena propina, que él se la dio y se quedaron así, ah, ¿no? Fue llevándole, entonces pasan, dice, miren, ese es la sede del periódico de la Revolución, el periódico Granma, ¿no? Entonces él le dice, no, ese no es la sede del periódico Gramma. Claro que sí, no, esa es la sede del periódico de la Marina, que fueron de mis abuelos. ¿Cómo? Sí, sí, yo nací, eh, yo nací fuera, pero mis abuelos y mis padres nacieron aquí en Cuba y mis abuelos eran, fueron los propietarios los que fundaron el periódico del diario de la Marina. Dice, Ay, yo eso no sabía, a mí siempre me han dicho, ves, por 62 años han dicho tanta mentira que pobre cubano que nació en los 70, los 80, como no hay otra fuente de información, creen un montón de cosas que, que, que es increíble, es increíble. Y yo le puedo hacer historia de cosas que me pasaron a mí, de decirle a una persona, por ejemplo, a cuatro muchachos graduados de la Universidad de La Habana, estábamos hablando de todo lo que era el marxismo. Digo, bueno, es que eso empezó mal, porque Lenin no tenía por qué asesinar a la familia imperial, el zar Nicolás con su esposa Alexandra. y lo, dice, ¿Cómo que lo...? Sí, los asesinaron, los llevaron aquí, los llevaron acá, eh, porque ellos estaban preparándose para irse para Inglaterra, que la, 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 la mamá del zar los estaba esperando, y le dijeron, los levantaron en la madrugada, los llevaron al sótano, mire, siéntese para tomarle la última fotografía, y el zar había abdicado, todo, 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 pero Lenin, el asesino de Lenin, mandó, no, mátenlo, y pobrecitos, se sentaron como antiguamente, ¿no? Que usted ha visto las fotografías de, de nuestros bisabuelos, que papá con la mamá, con los niñitos en el regazo y los hermanos atrás, ¿no? Y a pistola, paga, paga. Después lo cogieron, le echaron ácido y los enterraron en una fosa común. Ay, Willy, ¿y de dónde tú sacaste eso? digo yo, lo no he sacado, eso, eso es la historia, eso lo sabe todo el mundo, eso no... Eh, ellos mismos... La... ¡Ay, pero nosotros no sabíamos! eso. Claro, porque ustedes fueron a la universidad, pero parece que Cuba se descubrió en 1959 y en vez de Cristóbal Colón la descubrió Fidel Castro. Y pues digo esto porque hay tanta mentira disfrazada que entonces a nosotros y a nosotros nos están pintando en el mundo como gente que no somos, son mentiras. Si hay una religión compasiva, allegada, es la religión católica. ¿Quién, ¿Quién tuvieron los leprosorios? ¿Quién han tenido los asilos para ancianos, para niños huérfanos, para las, para las madres solteras? Hoy en día, ¿quién ha tenido los mejores hospitales del mundo? ¿Quién ha tenido colegios gratuitos? ¿Quién ha tenido escuelas para capis, capacitar a muchachos dándoles educación, dándoles eh, eh, religión? Los salesianos, y como los salesianos, toda la obra salesiana. de dónde usted ha llegado aquí? Pero le han metido tanta mentira a la gente que la gente se la ha llegado a querer. Y por eso es muy importante que digo desde que yo empiezo el programa, de que entendamos por qué. Estamos aquí con reacción, eh, reaccionando, perdón, de, de, frente a todo esto que como yo decía en un programa que yo le dije una vez que, que me confundí al final, eh, reaccionando inmediatamente a lo que nos están diciendo, eso no es verdad, y hay que, pero para decirlo usted tiene que tener contenido y ahí entra mientras el mundo gira y todo conoce tu fe católica, mi fe en vivo, y todos los demás programas, tanto en la parte hispana como en la parte en inglés. Ese es el sentido de este canal. Y perdónenme que yo haga estos preámbulos, pero creo que son muy parte también del programa, porque también le añadan a lo que vamos a empezar a, inmediatamente ahora a compartir, después que hagamos la oración al Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad. ¿eh? Entre los eh, apelativos y características del Espíritu Santo, es un espíritu de verdad. Así como hay un espíritu de mentira que ustedes saben de dónde viene, el Espíritu de Dios nos revela la verdad. Y no deja que nosotros confundamos la mentira con la verdad, porque no, una cosa es mentira y otra cosa es verdad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, eh, este programa tiene como título Apiadarse de Otros. Y eh, va saliendo, ¿verdad?, el día mayo, el mes tan hermoso, que ya desde ahora felicidades, felicidades a mamá, a mamá del cielo, a todas las madres en el mes de las flores, el mes de María, el mes de las madres. También desde ahora quería invitarlos, no eh, ahorita les voy a pedir a, a nuestra productora que lo ponga en pantalla, porque nosotros por 33 años, si Dios nos da licencia, este año sería el 34, hemos tenido un evento que agradezco mucho, ojalá que este año lo volvieran a poner, porque se hizo un especial muy bonito, que era la Carpa del Encuentro, que fue el equipo, una vez fue Marisela con un equipo y se hizo un, un, un documental de este evento, que es un evento Único, porque es una parroquia. Yo lo quería hacer a nivel arquidiocesano, pero nunca se pudo hacer. Pero porque no se pudiera hacer arquidiocesanamente, yo no lo he dejado de hacer. Y es un evento bajo una gigantesca carpa que, aunque vino el, el cierre del COVID, yo entonces lo hice virtualmente, pero no lo dejamos de hacer. Fue una experiencia única porque con todas las limitaciones y todo, pero se hizo y fueron, yo creo que mil y pico, casi dos mil, más gente que cuando lo hacemos físicamente, pero y es, eh, es un evento y se conoce como la, renova, eh, la convivencia de renovación y evangelización, porque todas las palabras están escogidas con mucha intención. Primeramente, convivir, vamos a estar tres días, dos días, la, la, eh, al principio era viernes, sábado y domingo, en estos últimos años, por todo esto, es sábado y domingo, estamos viviendo juntos, convivir eh, como hermanos, eh, juntos con las celebraciones eucarísticas, la adoración eh, solemne, la hora santa, y tenemos recursos siempre desarrollando un tema que se escoge para esa eh, convivencia, ¿no? Eh, eh, es linda. Eh, bueno, es una gran fiesta de evangelización. es Siempre siempre es el tercer fin de semana de mayo. Y lo digo así porque como hay gente que viene de afuera, eh, le damos también hospedaje a las personas. Hay un hotel que nos hace precio. Eh, bueno, se hace todo un engranaje y es una aventura. Es una, mucha gente va a Puerto Rico y se queda dos o tres días más. Eh, pues entonces eh, ya la gente lo saca, ¿no? Y se pide permiso porque, como digo, viene sábado domingo, o sábado domingo, domingo llegan el viernes y se van el lunes. Eh, y, es una, una, y este año va a ser del 20, 20, del 20, 19, 20 y 21 de mayo. Es viernes y sábado vamos a poner que sea este año sábado y domingo, sería el 20 y el 21 de mayo del 2023, están invitados, ustedes saben al final sale el, el número de teléfono de la parroquia, y si usted viene, le llamamos los peregrinos de la carpa, porque no es solamente la parroquia, lo, lo pone, lo, 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 lo hace, pero viene mucha gente porque vienen de afuera, predicadores, es una experiencia muy linda, bueno imagínense cuánta gente habrá venido, pongamos que, que siempre son más, pero pongamos que mil, pues si son, hemos hecho eh, 33, serían 33 mil personas han estado en la convivencia, imagínense ustedes, ¿no? hay gente que ha venido a todas, pero bueno, lo importante, y digo esto porque también es el mes de mayo, para nosotros es un mes muy lindo porque es el mes de las flores, el mes de María, todo ese mes de mamá María y en vez de nuestras madres, segundo en Puerto Rico es el segundo domingo de, ma de, el segundo domingo de mayo, porque el Día de las Madres no se celebra en todos los lugares igual, pero en muchos, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, es el segundo domingo de mayo. Digo esto para que no se me olvide, porque es un mes muy lindo. Y también eh, me, me gusta porque ya empiezan los aires de verano. Eh, a mí me gusta mucho el mes de mayo. Y sobre todo, porque el que ha escogido el tema, porque si usted se pone, a, a, yo digo que uno debe, como cristiano católico, uno debe tener figurativamente, por supuesto, puesto como un estetoscopio y como hace el cardiólogo, tratar de ocultar el latido del corazón del mundo y la respiración del mundo. Usted sabe que siempre quítese la camisa, bájese, ábrese la... Bájese, y entonces primeramente pues pesan por aquí y después entonces, a ver, respire profundo. Y entonces están ocultando los, el, el, los pulmones. Siempre uno, dos, ¿no? Uno, dos. Pues, pues como la figura de eso, ¿no? El cristiano tiene un estetoscopio. Ese estetoscopio es el Espíritu Santo. Me da la capacidad de ocultar el corazón y los pulmones del mundo, y ahí nos encontramos que a veces hay, no me gusta, hay una arritmia, hay una taquicardia, veo que no bien los pulmones, hay un ruidito, esas todas cosas que el médico inmediatamente dice, aquí hay algo que tenemos, por eso viene, vamos a hacer unas placas, vamos a hacer un MRI. Bueno, pues también en la vida espiritual es lo mismo. Y cuando usted coge el estetoscopio espiritual, usted se da cuenta de que hay cosas que como que chocan, porque... Porque al mismo tiempo que nos tenemos que apiadar, el cristiano es una persona que tiene como una segunda naturaleza, en inglés second nature, o sea, una segunda naturaleza. Nosotros somos gente que, que vemos lo que no ve la gente. Vemos el sufrimiento, vemos el padecimiento, vemos la, eh, la tragedia. No porque somos gente negativa, ni somos dramáticos, ni son, no, no, pero vemos lo que la gente no ve. Esa, 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 esa ceguera que tiene el mundo de hoy para poder ver lo que está ahí. Y le voy a dar ejemplos muy clásicos, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo, por ejemplo, vamos, vamos a empezar? Y voy a coger tres países que ustedes están ahí, están en el tintero, ¿no? ¿Desde cuándo está lo de Cuba? Y ustedes dicen, Ay, ¿viene el padre con Cuba otra vez? No, no, no es que venga yo otra vez con Cuba, pero es que vamos a ir ¿Por qué no? Porque yo haya nacido en Cuba, porque yo soy muchísimo más puertorriqueño, muchísimo más estadounidense, porque me he pasado la vida, por aquí. o muy latinoamericano, porque también he pasado mucho tiempo por ejemplo en Colombia o en Roma. De hecho, yo por poquito estoy más tiempo en Roma que en Cuba, porque salí de Cuba a los 11 años y viví en Roma 8 años. No, no seguido, 4 y 3, 4 y 4, ¿no? Pero... ¿Por qué Cuba? Porque Cuba es la dictadura más larga de la historia del hemisferio occidental. Quizás usted no lo había pensado, ¿no? Porque, ay, no, porque Hitler, sí, pero Hitler no estuvo 62 años, ni Franco, ni Pinochet, ni, eh, no sé, otro más, eh, no sé cuántos cuántas, ni Trujillo, entonces esa gente estuvieron, hicieron mal, fueron, fueron dictadores, pero... Nos tuvieron 62 años. Y todo el mundo, ay, Franco, ay, Pinochet, pues. Bueno, claro, vieron sus cosas. Videla en Argentina. Y ustedes saben usted sabe lo que son, 62 años. Pero así, 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 así. Ay, padre, no, porque también en Cuba. Hermano, yo, yo sé que algunos les, tienen ese enamoramiento idílico, tipo Don Quijote de la Mancha con Cuba. Pero, hermano, no, no podemos tapar el cielo con un dedo. 62 años de gente saliendo. Cuba es, un, es una úlcera sangrante y que le pones la fusión de sangre y sale la sangre. Porque ahí sale y sale y sale y sale y sale. Y sale. Gente, si fuera tan fantástico, esa, esa hemorragia se hubiera eh, eh, terminado. no usted ha visto lo que ha pasado porque al principio había excusas no, No, que eran los latifundistas que eran los estos, que eran los burgueses ok, pero entonces si, está, si, si toda esta gente que se ha ido son millonarios, oye se era un paraíso para que hiciera una revolución y las que están saliendo ahora son muchachonas de 20, 21 pero no son los hijos de la revolución pero es que en Cuba no hay esperanza para un joven, no lo hay ¿Quieren otro? Vamos a poner tres. Venezuela, el país petrolero más grande del mundo y la gente está apiñada en la frontera. Que imagínense ustedes ahora van para Colombia. Vamos, vamos a ver cómo para Colombia, porque ahí ahora ese cuarto se alquila. Gente, que, usted va a Miami y hay, hay secciones de Miami. Hay una parte muy bonita, muy nueva, que se llama, eh, se llama eh, Doral. Y eso todo, eso es como otra Venezuela. Todo el mundo hay, no, es que, se tiene, es que lo hay, no hay vida. Porque el que no tenga alguien aquí en Estados Unidos que le mande dinero, ¿qué va a hacer con qué tú? Cuando el Bolívar está por el piso y todo está vendiéndose en dólar. Nicaragua. No, porque, eh, ¿cómo se llamaba él? Somoza. No, que Somoza? Pero pues si esta gente ha dejado a Somoza en, en camiseta y calzoncillo es horrible, la persecución religiosa que hay en Nicaragua. Eh, eh, es inaudita para mí, el, para el eh, estamos en el 2023. Tú me dices, bueno, tú fueron los años eh, 60 que en Cuba la hubo, pero ahí nunca hubo, no me lo digan a mí porque era monaguillo y vi cómo atacaron la iglesia, así que conmigo no se tiren. Y yo pregunto, ¿a qué le interesa esto? los cruceros siguen para acá, allá. Y yo, ¿cómo tú puedes ir a un país que está pasando y sabiendo que todo lo que yo gaste no va para nadie, sino para la gente que está oprimiendo a otro? Y a mí cuando me dicen, no, pero es que fui la pasé también. Yo no sé si usted puede, yo no puedo, porque me ha pasado en otros países. Que yo esté comiendo y yo tenga un cristal y yo vea a un niñito así, no puedo, no puedo, no, no me da. Ay, pero usted es muy sensible. No, es que no es cuestión de sensible, hermano. Es que uno se apiada. Es que, es que no es. No, yo estoy de turista, yo aquí no tengo por qué venir eso, pero yo estoy de vacaciones. Es que eso no pega para un cristiano, hermano. Es más, no pega para un ser humano que tenga el corazón donde lo tiene que tener. Y no solamente tenemos que viajar a estos lugares la gente que vive con nosotros, los compañeros de comunidad. Por eso a mí me, me preocupa tanto gente en una parroquia que no quiere hacer comunidad. A mí eso, le voy a decir algo, porque yo tengo mucha confianza en usted, a mí me patea. A mí me patea que haya gente en una, en una parroquia, que el nombre de la parroquia es comunidad de fe, es una comunidad. Tenemos todo en común. Nuestra fe es en común, tu bautismo es mi bautismo, tu fe es mi fe, tu amor es el amor mío, tu ideal es mi ideal, tus penas son las mías y mis alegrías son las tuyas. Eso Es una comunidad de fe, eso es ser cristiano y eso es ser católico. Si tú no estás en eso, revisa porque te está llamando algo que tú no eres. Entonces, hay gente que las parroquias no, saben por qué no quieren, porque se hacen porque no quieren salir de su zona de confort. Ah, no, no, yo. No, entonces, venimos con la hipocresía. No, pero yo aquí hago algo. Pero si no es algo que esto no es cuestión, esto no es el menú que te lo hace, bueno, yo voy a comer brócoli y soy vegetariano y una, una pechuga de pavo. Pues. Pero es que pero eso no es lo único que hay en el menú, hijo, Mira un poquito más y a ti no te gusta un poquito más. Es eso. Entonces mucha gente no quiere involucrarse no quiere, no quiere, y ahí yo, yo le estoy hablando, hermano, para que usted haga un examen de conciencia, como no tengo que hacer yo, ¿no? Yo tengo en la parroquia personas muy buenas, yo le agradezco muchísimo, que vienen y hacen algo, o sea, ellos vienen, por ejemplo, no sé, ellos vienen y limpian esto aquí, pero no hacen más nada, ellos pueden ver que allí hay un grupito de gente que, que trae su comedita, están compartiéndola, pero no, él viene, limpió, comió su comida y se fue, o sea, y tú no pudiste decir, hay vamos a No, 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 y no, no. Y lo sabe, y la sube, no. O sea, ¿y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro? Una de las parábolas más lindas que hay en el Evangelio es la del buen samaritano. Es una, una, una parábola muy hermosa porque se presta mucho para una, una reflexión eh, eh, increíble, muy a, que abarca mucho, ¿no? Porque ahí hay uno, uno, un, unas eh, pinceladas, ¿no? Unas características increíbles. Porque en esa parábola, ahí está todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes O sea, yo la puedo leer con ustedes si tuviéramos tiempo examinarla. Si yo tuviera un retiro con él, me invita y yo voy. Y vamos, y vamos el, el retiro completo, vamos a cerrar y la parábola del Y vamos a hacer ahí un retiro a calzón quitado, porque ahí está todo. Y fíjense que en, ese, en eso, por eso es que Cristo la gente le reventaba, porque la gente que pasa son gente religiosa. Y ya en el Antiguo Testamento amar al prójimo está ahí, ¿no? esto no es nuevo. Cristo le da otra dimensión, pero el amar, amar a Dios y al prójimo, eso viene ya desde el Antiguo Testamento. Está, inclusive en el libro de Levítico, el, el forastero, el que está, no, no abuses de él. O sea, hay un, todo un elemento de prójimo. Y, y entonces los dos que ven a este hombre tirado en el piso, no solamente en el piso, está, está hecho un, un, una llaga, porque le acaban de andar una paliza impresionante. ¿Qué hacen? Está ahí, vengo por acá. Me, me alejo lo más mucho de él. Pero por, ¿Y por qué no puso que era un, un mercader, que era un publicano? No, no. Un escriba y un fariseo. Claro, solo pone. ¿Por qué? Porque son esta gente que se hace una religión a su manera, que se hace un mundo a su manera, pero que no mira para el lado. No, hermanito, no, 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 no. Yo tengo que de vez en cuando hacer esto, mire ya, peina, peina, peina el terreno, peinalo, porque por ahí, oye, ¿y por qué fulanito? Ay, pero, no, no sé, se... no, sí, yo siempre estoy con los coordinadores, llamaron, a mí me pasa, yo, claro, que yo soy uno, y yo estoy aquí, estoy allá, pero trato, trato, y busca, y adapta, ¿no? Yo mismo, eh, la parroquia, porque tiene espacio, y cuando el COVID, y sigue, ¿no? Yo muchas veces tengo, funerales que no, no son de la parroquia. Y mire, en, en San Juan, bueno, en todo Puerto Rico hay una entidad que se llama Servicios Funerarios Católicos y porque es todo un engranaje, muy buena, muy, eh, y entonces llama, padre, usted podría recibir, porque es que, bueno, vengan para acá, si yo tengo muchísimo gusto. Y, y aquí se piensa, ¿pero usted lo conoce? No. Pero padre, mira, mija, si no tienen para dónde ir, que vengan para acá. Y usted dice, pero usted lo conoce. Yo no tengo que conocerlo para celebrar un funeral en un momento tan neurálgico como el que cuando una persona pierde un ser querido. Hay que apiadarse, hermano. Vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida. Bueno, como siempre hacemos, ¿verdad? Tengo aquí en, en mi mano el libro, el libro, no el libro, la palabra, la palabra de Dios, y que siempre eh, les digo es importante para que en ella podamos eh, presentar todo lo que estamos compartiendo, eh, profundizarla, profundizarlo todo en la palabra que, hemos, que vamos a escuchar y después dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y usted añada lo que el Señor pone en su corazón, y terminando con una oración de, de agradecimiento por lo que Dios nos está dejando ver. Porque al final, al final esto se resume en los que lo ven y los que no lo ven. Los que tienen visión y los que están ciegos. ¿no? Eh, usted, ahí hay una realidad. Y frente a esa realidad hay dos opciones. Los que la ven y los que la ignoran. Uno se llama involucrarse y el otro se llama indiferencia. Y hoy en día el cristiano es un hombre que lo ve. Y, y lo vemos, lo integramos, lo hacemos nuestro y nos ponemos en servicio de esa realidad. Y el texto de hoy es muy bonito porque vamos a ver al Maestro, al Maestro nuestro, que es Dios Maestro, Je Jesús Maestro, haciendo lo que yo estoy compartiendo con ustedes, apiadándose. Y por eso tenemos el, el texto, es de Mateo capítulo 9, versículo eh, del, del, 30, eh, del 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, esto es muy importante, sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. La última parte de este, de este texto se ha utilizado mucho y con razón, ¿verdad?, para todo lo que es la promoción vocacional, es decir, eh, promocionar la vocación al sacerdocio allá a la vida religiosa y con mucha razón pero yo creo que hemos cometido un error al no haberla ampliado. ¿Por qué? Porque trabajadores de la MIES también es usted, porque usted llega a donde yo no llego. De hecho, debemos de trabajar en conjunto porque usted tiene unos amigos que no son amigos míos. Usted sabe de la problemática de sus amigos. Yo no. Usted conoce el lenguaje, la dinámica que usted tiene con sus amigos y sus amigos con usted. Yo la desconozco. Por lo tanto, usted está ahí como el trabajador de la Mies que los, eh, los interpela, los anima, los evangeliza, les propone, porque... Ellos no saben lo que usted sabe, y usted en cierto modo los prepara y me los trae a mí para yo entonces poner mi parte, una buena confesión, una buena guía espiritual, una buena dirección espiritual, una buena consejería, otro punto de vista que a lo mejor ellos no tienen. Pero fíjense que, que es una dinámica, por lo tanto en un momento usted es el trabajador de la misa. Y usted entonces me la trae a mí, que también soy trabajador de la MIES en otra calidad. Pero antes de eso, solo quería, ¿verdad? Porque así termina. Pero aquí hay una parte muy linda, ¿no? Al ver a la gente, sintió compasión de ellos. Se apiadó de ellos. ¿Por qué? Porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Están como gente pobrecita que chocan unos con otros porque no saben a dónde van a ir. Y claro, lo que están haciendo con la gente es, es increíble. Yo tuve otro programa, que usted se acordará de él, ¿no? que porque todo el mundo lo haga no está bien hecho. ¿no? ¿Y se acuerda Cuando uno ve lo que están haciendo con, con los jóvenes, están haciendo la zafra le están vendiendo cosas están acabando con ella y me da una lástima porque ellos se creen que ellos porque saben muy buenas eh, computadoras todo, que ellos tienen cogido el sartón el sartén por la mano y yo me he encontrado yo me, me, me he encontrado con muchos de ellos le digo y les he puesto y digo ustedes no saben que ustedes los están explotando ¿Cómo? y le voy poniendo de hecho así porque yo le digo miren señores Miren lo que está pasando. ¿Dónde está su criterio? ¿Se acuerdan del que hablé del criterio? ¿Dónde está su criterio? ¿Dónde está su, su pensamiento? Porque es que es increíble. Cuando, tú le, cuando ellos me dicen a mí, no, después que padre, todo, esa es la moda. ¿Pero quién hizo la moda? ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Porque usted está protestando? ¿Usted sabe todo lo que, que conlleva esto? O sea, ¿por qué su papá le tiene prohibido a usted llegar después de la una de la mañana? Bueno, no, no sé, pero es que es un capricho de papi. Pero usted no sabe la ciudad. Le voy a hacer mis anécdotas, ¿no? Es una de ellas. Eh, que, por cierto, hoy me está diciendo, padre, porque usted no escribe un libro? Digo, no, se me ha ocurrido. Porque no son historias que yo tengo, son cosas que a mí me han pasado. Y esto me la, me la eh, Yo, había, yo estaba, me, me, había estado en una parroquia en, en San Juan, que hace mucho tiempo que bueno, me invitan, era con otro sacerdote muy querido, eh, el Padre calor que Dios pase, un gran sacerdote. Y entonces eh, yo di una misión de cuaresma, hace, hace muchos años. Y entonces, eh, un día todavía estaba viva mi madrina y mi prima, que ya están en el cielo, transitaron ya el Señor. Y estábamos en una, en una plaza de este centro comercial, y eh, estábamos allí, y me encuentro con esta señora, con el hijo. Y me dijo, padre Willy, eh, mire yo soy Furana de tal, digo, no la conocía, dice, ¿usted no se acuerda cuando dimos la misión? Ah, sí, sí. Eh, entonces empezamos, y dice, tiene un momento, digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y nos paramos así, un rato, a un ladito, pues estaba subiendo la escalera eléctrica. ¿no? Dice, mire, tengo que darle testimonio y aquí está él. Yo no, yo no, ni, no sabía ni lo que me iba a decir. Dice, mire, eh, yo estaba en casa. Y yo vivo en una urbanización muy bonita. La parroquia de ahí es preciosa. Y eh, entonces, dice, y yo estaba rezando el rosario. Y mi hijo, este hijo mío, vino y me dijo, ay, pa, tú estás con esa bobería estás con el rosario. Todavía estás con esa cosa tuya, no sé cuánto. Y él le dijo, Ay, mami, con tus o ¿Sabes cómo son los muchachones? Muchachón hermoso, grande, ya profesional, ¿no? Que cree que, que tienen a Dios cogido por las barbas. Él, él estaba, él estaba sonriéndose, ¿no? Dice, entonces me dice, mire, eh, eh, y dijo, no me acuerdo, me dijo algo que, que no fue sucio, pero haga, la con el, tú con la Virgen siempre, no sé cuánto. Entonces ella le dijo, si yo fuera Cristo te iba a dar un puño, que te iba a... A, a, a partir la quijada, le dijo ella, la mamá. Y entonces, pero bueno, nos reímos, esto y lo otro. Entonces, ella me dice: Pero padre, mire lo que pasó. Que él un día salió, pues ya él tiene su edad, y salió eh, en su, su coche, porque él tenía su coche, está trabajando ya. Y dice ella que ella estaba en la sala un día rezando, una mujer de oración. Y dice que ellos tienen un, una casa muy bien, y a la ventana de la sala sale al lado un jardín. Dice que ella, ahí me hizo, dice que le dijeron, está vivo. Dice que hizo así y miró, no era nadie. Y, que era, y en eso suena el teléfono. Dice, la señora fulana de tal, dice, sí. Dice, mire señora, le estamos avisando a la policía de Puerto Rico, ha habido un accidente. Dice que ella, quería entonces ella le dijo al, al, al marido, dice que ella se quedó, que el marido coge el teléfono y dice, dice, Vamos, vámonos, sé que ella salió como estaba, que claro tampoco estaba tan mal vestida y cuando iban, porque según la policía le había dicho al padre que el muchacho había sido un accidente horrible eh, y las personas envueltas en el accidente todas habían, habían muerto. Pero ella ella venía, dice que ella se iba con su rosario. Decía, no, no está muerto, está vivo, porque a mí me lo dijeron. ¿Pero quién te lo dono No, no. Entonces, y la cuestión, así llegaron. Dice, ya había ambulancias y cosas. Cuando ella se baja, estaban todos ya en el plástico, ¿no? Y entonces, eh, cuando ya llega lo del plástico, piensa, gente, estoy buscando el plástico, no había ninguno. Entonces dice que ya el alma le volvió porque ya estaba preparada para invadir un cadáver, ¿no? Y entonces eh, le dijeron, bueno, hay otro accidente más adelante, que yo no sé qué pasó con los jóvenes de hoy, parece que estaban haciendo carrera, pero hay otro accidente ya. Y cuando llega allá, eh, habían dos fallecidos y dos estaban en el centro médico. Dice uno uno era su hijo, ¿no? eso no habían fallecido, y entonces va para el centro médico, que es un complejo muy grande, y estaba ahí en el, todo el mundo, los lo heridos, lo que fuera, entonces ella llega, y él está en una camilla, y eso no se me olvida, y dice, padre, y él en la camilla estaba herido, no y me dice, me dieron, me tumbaron la quijada, porque el choque, le, 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 le fracturó la quijada, y él se acordó de lo que la mamá le había dicho, él estaba aquí, riéndose y dice, padre, me pusieron en mi lugar, ¿no? Digo esto porque uno tiene que estar dándose cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Y cuando vea las barbas de tu vecino arder por las tuyas en remojo, el apiadarse del prójimo, en cierto modo, es apiadarse de uno mismo porque lo que le pasa al otro me puede pasar a mí también. Y yo creo que el momento actual es para involucrarnos, para darnos cuenta de que en este planeta Tierra, todos estamos involucrados. Mire, yo siempre, esto es herencia de mi papá, yo siempre tengo pañuelo. Yo sé que mucha gente no, pero no hay nada más lindo que ofrecerle el pañuelo a una, no una, una dama, sino a cualquiera, ¿no? Porque siempre, el mío está limpio siempre, gracias a Dios. Pero yo voy a hacer esto para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Mire, el pañuelo, este es un pañuelo grande, el pañuelo bueno. Mire, el pañuelo, míralo aquí. Parece que es grande, pero fíjate que no es tan grande porque tiene dos, 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 dos puntas. El mundo es un pañuelo. Por muy grande que sea, tiene ocho puntas y de aquí no se sale. Esto no estira, esta tela no estira, es lo que hay. Y el mundo de nosotros es un pañuelo. Y aquí todo el mundo está envuelto. Y usted estará en una parte del pañuelo, yo en la otra, pero todos estamos juntos aquí. Y no nos podemos seguir dando el, dando el lujo de que como a mí no, ese no es mi problema. ¿Cuál es su problema? A mí eso me saca de aquí. ah pero eso cuando, oh, pues ese no es mi problema. ¿Y cuál es tu problema? O sea, lo que a ti te toca. O sea, que el problema de un hermano mío no es mi problema. Entonces, ¿para qué estamos diciendo amémonos los unos a los otros? Porque amarse uno a los otros es... Hacer lo tuyo mío. Ay, pero yo no me puedo coger lo de todo el mundo. No, no te lo podrás coger. Pero lo podrás hacer tuyo para por lo menos orar por las personas. ¿Sabes lo que es que hay gente que yo digo, chicos, mira eso de Ucrania. ¿Y, ¿Y qué es eso de Ucrania? ¿Cómo que qué es eso de Ucrania? ¿Qué cosa es eso de Nicaragua? Que católicos en este momento no hayan hecho un Padre Nuestro por Nicaragua. Cuando nuestros hermanos sacerdotes laicos están siendo perseguidos por un gobierno dictatorial y, y, y cruel, hermano, por favor, y ahí podemos seguir para adelante. Hay que apiadarse las entidades cuando venga un, un maratón de algo, de su, de, de su aportación, porque... Esta apatía, así como apiadarme, empieza con A, y apatía también. La apatía es lo, es lo contrario al la, a la, a apiadarse, ¿no? Una apatía, y lo vemos dentro de las parroquias, como les digo, ¿no? Bueno, yo, yo no sé eso, a mí no, no, no... A veces te dicen, no, pero yo no conozco a esa persona. Tú tienes que conocerla para orar por ella. Yo les digo, yo, por razones de espacio, por... por por el parqueo, por todo lo que pueda usted pensar. Tengo, y mire, aunque yo no conozco a una persona, pero celebrar un funeral no es agradable, porque usted tiene gente doliente. Y yo, cuando lo tengo, porque si digo que lo, si yo lo puedo hacer, yo me meto como si fuera mi familia. Porque yo no voy bueno, tráiganlo para acá, ti ti pum pi, pum, pum, que descanse en paz. No, eso no se hace. Porque a lo mejor para mí es el, el funeral número mil pero para esa gente es el suyo, igual que un bautismo. Yo bautizado, y eso lo digo delante de Dios, los bautizos que yo hago fueron como si fuera el primero y cualquiera de mis sobrinos. Porque para mí puede ser el número no sé cuánto, pero ese, esa, ese matrimonio quizás es su bebito. Y así, no es solamente la tragedia, es una boda, hablando de un sacerdote, porque para mí es un número más, pero para la gente no. Igual que un, un médico. Ay, eh, ah, pero ¿cuántas apendicitis usted ha operado? Sí, pero esta apendicitis es de un jovencito y los padres están con el corazón aquí. Que a veces esto se nos va de la mano. Y ahí donde yo me estoy ganando el cielo, hermano. Haciendo que esto fuera lo de hoy, lo primero, lo único, lo que existe. Yo lo puse en la sacristía y le doy muchas gracias a la muchacha que me lo pintó. Yo tengo mucha gente muy creativa en la parroquia. Esta señora vos una mujer joven y es muy, eh, muy, y me lo puse. Yo le dije, por favor, pónmelo. Y si usted está en la sacristía, se si va a la parroquia. Yo le doy el tour. Cuando usted sale a la sacristía, aquí en la puerta, que por ahí tenemos, entramos y salimos todos. Ahí arriba lo, le puso, lo, le pintó muy lindo eh, un sacerdote, partiendo el pan precioso. Entonces dice, sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera. Bien lindo, muy fino. De manera que cuando tú sales, yo lo leo, o sea, celebra esta misa como si fuera tu primera misa. Celebra esta misa como si fuera tu última misa. Celebra esta misa como si fuera tu única misa. Claro, pero no es solamente para sacerdote, es para todo el mundo. La persona que viene buscando un servicio, esto pasa mucho con los empleados del gobierno. Son tanta gente y a veces uno los trata... No, señora, po, póngase del otro lugar. Esto es muy... Mire, se lo voy a regalar. P trate de quitarse los zapatos suyos y hacer un intercambio con la persona. Claro, figurativamente, ¿no? Dice, coge mi zapato y coge tu y ponte del otro lado. Si tú vas a pagar la, la electricidad... o la, Oye, ¿cómo a ti te gustaría...? Eh, a veces son... Tan ásperos, ¿no? O sea, apiádate de la gente. A veces uno está ahí y, y ya, ya cogió un número. Miren, mire, señora o señor, o quizás, mire, tiene que coger. Es, la, es el tono de la voz. Es que es tanta gente. Bueno, vete un momentito al baño, echate agua en la cara, reza un Padre Nuestro, encomiéndate a Dios, respira profundo y sal, pero no puedes seguir así porque eso no es así. Y no nos damos cuenta que esa es la fuente donde yo le muestro a Dios que yo soy suyo, que yo soy su discípulo. Tú te imaginas un día en la vida de Jesús, el calor, el gentío, la... todo el mundo se acercaba a él porque tenía algo. es que no tenía un espíritu un mundo, tenía una lepra y siempre está ahí. envíen los niñitos, los niñitos con su gritería y claro, no, 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 dejen que los, dejen que los... Dejen que los niños vengan a mí. O sea, él es el maestro. Yo tengo, no hay nadie, inclusive a los que venían, para ponerle trampa. ¿Cuánta gente no le invitó a comer para allí ponerlo en entredicho? Y él fue, él fue. Porque él, él quería rozarse con la gente. Si viene a salvar a la humanidad, no, pueda, no, no puede sustraerse de la humanidad. O sea, vino aquí, se hizo como nosotros, oíganme, y fueron tres años de intensa vida eh, ministerial. Eh. Aquí eh, había esos momentos de oración, pero una vez que terminaba, eh, se montaba en un bote, predicaba, para que la iglesia fuera, eh, fuera un, una, una prolongación de su ministerio. Nosotros estamos, somos los metiches. Vamos aquí, hablamos allá, denunciamos. Por eso es que el Vaticano, eh, una de las razones, Ay, ¿por qué hay un Vaticano? Bueno, porque para que no dependiéramos de ningún lugar, porque antiguamente pues eh, cuando los papas se fueron para el sur de Francia, imagínate, sí, allí tuvieron una ciudad preciosa, Avignon y el castillo y todo, pero dependían de la protección del rey de Francia. Imagínate, <ríe> ¿para que manipular? Pero ahora el Vaticano no le responde a nadie porque es, es, un, es único, o sea, es autónomo para que el Papa tenga una voz libre y se pare y anuncie y denuncie. Y por eso puede ser una voz que todo el mundo respeta, cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque no está atado a nadie. Y él va a estar viendo desde ese balcón figurativamente el mundo, no el mundo católico, el mundo al cual la Iglesia Católica como madre acoge. Esa fue la idea cuando el Bernini diseñó la columnata. Fíjate que... Que la basílica está aquí y él pudo haber hecho un rectángulo hubiera sido muy bonito hacerlo así y por qué hizo una columnata semicircular porque la idea era la basílica no madre iglesia acogiendo al mundo acogiendo al mundo al mundo con todo con lo positivo, con lo negativo esa es la iglesia esos somos nosotros los que acogemos y tenemos que Está muy claro porque nos están tratando de pintar como lo que no somos, los lindos, los, los, los que se creen. Eso es mentira. Somos feos también y metemos la pata. Pero estamos aquí. Y no nos confunda porque sabemos, aunque no lo hagamos a veces, que estamos aquí para escoger a todos por igual. Porque al fin y al cabo tú eres tan humano como yo y tú eres tan hijo de Dios como yo y Cristo te rescató a ti con su sangre, como me rescató a mí. Es decir, que somos juntos mientras el mundo gira. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, siempre les digo que nos escriban. no. A mí me gusta mucho saber de ustedes. Acuérdense, si tienen algún tópico o algo, y quieren yo, con, mientras dentro de mis limitaciones, lo hago con mucho gusto. Y escríbanos a mundogira@. Arroba, ewtn.com y visite nuestra página web parroquiasantabenardita.org. También estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y eh, también en, pueden llamar a la parroquia para una intención y también para darnos a conocer, mira padre, eh, me gané la lotería, qué bueno, qué rico. Espero que ayude, que, vaya, que estás bañando y te estás salpicando a todos. ¿no? Y también... Puedes llamar ese teléfono a 787 7 c y en Facebook, que es facebook.com, com, com c -O -M, Raya, Padre Willy. Y también eh, quería decirte que tu oración es muy importante, tanto tu tiempo, tu oración, como tu contribución monetaria, para que esto pueda seguir saliendo. Y tú y yo tenemos... Un pacto, una alianza muy bonita, y para mí la digo y es sabroso, ¿no? Que yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.